0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о детской поэзии и, как всегда, о мозге. И со мной в студии детский поэт Игорь Шевчук.
1: Да, очень приятно. Может, я чему и у вас научусь, и сам, возможно,
0: чему. Ну, наверное, вообще, может быть, кому-то странно, почему мы так перешли на детскую поэзию, но дело в том, что Игорь сейчас готовит для нас стихи, которые будут частью нашей работы с прибором Бессон, логопедическим прибором. Это очень интересный проект, но сегодня мы особенно касаться его не будем, а начнем наш разговор с поэзии. Игорь, как ты думаешь, какие стихи детские можно считать хорошими, какие для тебя критерии?
1: У стиха две стороны, в большей мере, чем у прозы. У прозы тоже два как бы, кита, на котором она держится, но у стиха кит этот выползает на первый план. Я говорю о содержании и форме, и вот формальные признаки поэзии, они на примерах нашей классической поэзии детской, русскоязычной и любимой, и вот с именами, с которыми связаны, почти всегда это словесное, первичное у этих авторов было это слово, игра со словом, игра со слогом, игра со созвучиями, а не, не смысл. И очень многим поэтам, я вот веду время от времени курсы и с детьми, с сочиняющими и со взрослыми, и вот если говорить о взрослых поэтах, их очень стопорит изначально такая установка костная, что о чем будет мой стих? Надо придумать сначала, а потом начать его строить. Так вот, в больш в большинстве гениальных произведений, например, вот возьмем «Чучело мяучило» Михаила Яснова, разве он думал о том, что он там сюжет какой-то, он, он услышал слово смешно «Чучело мяучило», mm-hmm. и да, и все, и, и, и уже здесь почти э, стих есть. Другое заблуждение, как бы, что если вот ты вот это нашел, и как будто бы все, у тебя уже нет, его нужно, конечно опыт, знания и умение эту заявку, вот эту, которая из формы пришла, из созвучия из словесной игры, довести до какого-то вида, чтобы там какое-то хоть содержание появилось. Есть... Но
0: я уже сделала для себя небольшое открытие, я все время не могла понять, ну вот я логопед, логопеды используют в своей работе очень часто стихи, и часто логопеды сочиняют стихи с какими-то определенными mm-hmm. характеристиками, и вот сейчас я поняла, что вот в этих стихах, конечно, они попытаются много, Yes смысла засунуть, а это страдает, там нет никакой игры со словом, которая и является привлекательной для ребенка. И детям часто как раз нравятся бессмысленные стихи.
1: Если меня причислять к любителю формы или содержания, конечно же, я очень радостно сам себя пытаюсь причислить к формальной поэзии, которая выразилась у нас абериутами в первую очередь. И, например, почему бы не сказать просто Хармсу там. А вы знаете, что у папы моего было 40 сыновей. Так бы сказал поэт, который от содержания пляшет. Ахам сказал, а вы знаете, что у, а вы знаете, что па, а вы знаете, что пы, что у папы было 40 ровно со Вот этот ритм, вот это вот не разбивание, это называется умным словом каким-то. Когда мы разбиваем слово, я забыл его, я его употреблял даже, выписывал и термин запоминал. Когда мы слово дробим и вокруг этого устраиваем какой-то веселый кипиш, чтобы потом его снова собрать или просто, чтобы слуху угадала части этого слова в этом потоке.
0: Ну да, вот ты уже затронул вопрос ритма, и это, собственно говоря, основная идея, которую я хотела внести в нашу беседу. Мы немножко позже подробнее об этом поговорим. Очень многие методики в нашем центре построены на навязывании в хорошем смысле ритма нервной системе. И это можно сделать через стихи, через музыку. И еще когда я не знала тебя лично, мы познакомились недавно, работала логопедом, то твои стихи я тоже в том числе выбрала и для своей работы, потому что там была вот эта вот внутренняя мелодия – Которая помогает и запомнить, и организовать работу мозга определенным образом.
1: И что тебя могло привлечь, то может быть это страсть к какому-то слишком уж точному рифмованию. Понимаешь? Безусловно. Потому что, вот я веду сейчас, да, я говорю, это настолько неряшливо. Люди думают, и так сойдет. И я пытаюсь вот этим взрослым начинающим поэтическим голосам всячески убеждать их, что ну, не сойдет. Не сойдет. Причем там у одной из них, например, есть книжка. Если она пришла, них, она говорит, а у меня книж, сейчас она как бы вот так раз эту тему замяла, но после этих курсов ей стало стыдно, что у нее есть эта книжка.
0: Я не вот. помню, как называется статья Корней Ивана Щуковского. У него есть какая-то статья Заповеди. о том, да, как Заповеди. должны быть устроены детские стихии. Я ее уже тоже прочитала, будучи давно логопедом, и меня поразило, что это можно... но ну, что это не просто что-то там пришло вдохновение, что это на какие-то рациональные рекомендации делится. Да,
1: их, кажется, 11. Из них есть очень интересные, с ними не поспоришь ни за что. Например, ошибка начинающих. Они вот начинают говорить я там серегу там то там и серега мне в ответ та-та-та-та-та-та а дело в том что там начинается новая поэтическая форма mm-hmm. а старая поэтическая форма куплет закончился а мысль не закончилась и человек продолжает эту мысль в следующей а уже все Иван...
0: прервалось
1: да, Кор... да. а корневан четко говорил то есть где стоит точка формы очередной вот куплетик там и мысль закончилась и поэтому ни в коем случае во взрослых стихах вообще любят вот этим козырнуть что стоял сегодня Тонкий вечер смеркалось на дворе. Угу. Уж... Смякалось стоит в той строчке верхней. Смякалось на дворе уже и тени пали. А что, вот так вот в детской нельзя.
0: Ну, зато Чуковского все время ругает как раз вот, наверное, за э, превалирование формы над содержанием, потому что у него же такие там страшненькие моменты. Угу. Там какая-то страшная горила, лялю утащила и по коридору убежала в скач. Или «А тебя кровожадная гадина изрублю я сейчас, как говядину. Но фонетически-то это очень красиво звучит. Очень многое можно
1: простить за то, что это очень на слух ложится. Я лично очень многое для себя иногда оправдываю тем, что хорошая рифма настолько имеет свой позитивный вот как бы ценность свою, что иногда, иногда можно даже переусердствовать там с какими-то эмоциональными оттенками или, например, переусердствовать с нормами русского языка на уровне, существует ли множественное число у этого слова или единственное. Вот у Ворона там, а у нее там была макарона там. Ну как? Надо. И, 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 я работал на радио, и у меня есть такой стих, как «История одной макароны». Ты не представляешь, сколько было вот этих педагогических... Претензий. Писем в редакцию. Скажите вашему автору, что макарона, слово макароны не имеет единственного значения. Не, я-то понимаю, что оно но настолько вкусно, ворона и макарона там, это самое.
0: Ну, на самом деле, это же тоже такой детский вариант словотворчества, и дети типично развивающиеся, нормально развивающиеся, проходят вот этот вот период, экспериментов со словом, когда им нравится придумывать новые слова, и даже не потому, что они не знают, что так не бывает, а это очень приятно с этим поиграть, и поэтому и такие стихи детям нравятся.
1: Скорее всего, начинается, что они не знают а вот следующая стадия, что если они уже знают, как неправильно, и все равно им это нравится, это уже какая-то более изощренная такая грамотная стадия.
0: Это уже будущий поэт? Ну да,
1: потому что первая стадия того, что они не знают.
0: Ну, я хочу сказать, что последние там, 10 лет я работаю с детьми, у которых более сложные ситуации, многие из них вообще не говорят и плохо понимают речь. И я родителям всегда рекомендую начать со стихов, потому что как раз ребенок может не понимать смысла, но его зацепит ритм, зацепит фонетика, он начнет прислушиваться и что-то вот оттуда для себя вычленять.
1: Есть интересная игра. Вот эти строчные ударения, которые создают поэзию, эти ритмические шаги, они же навязывают некий порядок слов поэту. Как построить слова для того, чтобы все словесные ударения совпали со всеми ритмическими. Я с детьми играю в такую игру иногда, но с, с детьми уже такие, которые более зрелые, там уже начальная школа, там пятый класс. Когда берешь, например, строчку класса, классика «Белеет парус одинокий, в тумане море» говорит, «Белеет парус один. Все угу. чувствуют этот отрыв. А ты представляешь, в голубом тумане моря белеет одинокий парус. И тот, кто не знает этого Лермонтова, а в третьем классе дети его не знают, они угадывают, что вот это вот, вот, это вот стих, а вот это вот не стих. Это, есть...
0: кстати, очень интересный опыт.
1: Вот, потому что у них подсознательно это словесная организация, ритмическая, она оттуда уже в мозг каким-то образом передается. Вот. Они помогают себе прочитать это, кивая головой. Там, там, там. А там у них головой не кивается. Там. Ну, я им помогаю, что вы попробуйте еще и... Вот. То есть
0: это вот разное ощущение. Я тут сейчас ставлю такую длинную довольно ремарку как раз про детей, у которых это не получается. Я на одной конференции познакомилась с исследовательницей из Великобритании, ее зовут Уша Гасвами, и она как раз изучает мозг людей с дизлексией, и она обнаружила, что у них проблемы с чувством ритма. Если ты помнишь, когда в Великобритании была Олимпиада, я не помню уж в каком году, давно, может, в 18 в Лондоне. Там очень много барабанщиков на открытии Олимпиады были, и они набирали из простого народа людей. И у них такой был слоган, как же это звучало, «Play your drum, so your mom can see you on TV». Что если ты можешь произнести эту фразу, то ты можешь участвовать в этом шоу. Но дети с дизлексией им не помогает произнести эту фразу, чтобы сыграть на барабане. То есть у них что-то там изначально вот с этой обработкой ритма нарушено, и в Кембридже есть программа работы детей с дизлексией, где они сочиняют стихи. То есть поэзия как терапевтическая такая часть. А ты тоже весь с детьми стихи сочиняешь?
1: Ну, да, то есть у меня были занятия с детьми, в основном больше взрослыми, но, например, вот ровно как в августе, это совсем недавно, я вообще вел курс целый у детей разного возраста в рамках. Росатом уже третий год проводит такую по городам, нашим 11 или 13 городам атомным, этим самым, Чукотка, там, но ну, они разбросаны по всей стране, и чаще всего там замкнутое такое пространство, потому что это город посвященный uh-huh. вот атому, и там вокруг пустота. И чтобы этих детей поддержать в развитии каком-то интересном, Росатом устраивает им разное, в том числе и творческие конкурсы. И раз в году он собирает и мультипликаторов, и там художников, и театралов, и вот он собирает в том числе и творческих прозаиков и поэтов. И мне, наверное, так методично я никогда и не работал, чтобы вот так каждый день в течение двух недель, как в школу, ходить ребятам преподавать азы. Но они все были со своими Своим стихотворным багажом разного уровня как бы талантливости и технической как бы уровня, и самое главное, что разного возраста.
0: А какого примерно возраста?
1: Э-э- младшая у меня, Вероника, сидела, Гусева, Гусик, я ее звал, она сидела, всегда так смешно, я даю задание, ориентируюсь так вот на 14-15, середину, и всегда смотрю на нее она обязательно что-то сделает, но такое совсем не то, как бы потому что она вообще не въезжает, о, о чем там речь, там для старших там идет что сделать вот такую-то, строфу такой формы.
0: А ее сколько лет ты ей был? Я Ей 11.
1: Ага. Ей было 11. Она была самая маленькая. она была и 13. В основном девушки вот вокруг 15 лет. Самая старшая 18. Вот. Я первый раз, наверное, занимался, чтобы теоретическая часть там присутствовала. Потому что обычно вот у меня, если какие-то занятия в онлайне происходят, там максимум, что я рисую вот такие, ползет у меня... Змейка с хвостиком ну, там Ударение на второй слог, на третий слог Она такая гусеничка И я у нее рисую такой э, гребень У нее ворсинка такая На, на, на втором на, ну, uh-huh. ям, хорей там. Это больше и, и не требуется Потому что в основном Причина их обращения Это вот они написали много стихов И нужно эти стихи поправить А тут как бы была установка Что вы должны это делать по-умному то есть Чтобы дети усвоили Какие-то азы стихосложения Я им даже давал, например сонеты итальянской формы французской а они отличаются там интересным этим третьим ну санет это 4 4 а потом 3 3 uh-huh. и, и вот итальянский санет там и, и они у меня искали вот эти тонкости чем отличается Ну, no, это один уже на такой другой.
0: продвинутый уровень да.
1: но в первую очередь очень большой разрыв существует между пониманием и умением приложить это к самому себе то есть это просто пропасть все у друг друга ошибки и видели и слышали и находили а у себя они как-то вот глаз отказывается их
0: я думаю, что это в любом деле, не только в стихосложении.
1: И иногда они употребляют и не понимают. Вот там Ксюша была, Маслова. Я говорил, масловская рифма. Она сочиняла стихи по заданию этого Пегасика, и у нее было прогрессия. И там чего-то там олимпа, тара-та-та-та-та-та-та-та. И это там погибло, тара-та-та-та-та-та-та. А больше у нее рифм хороших не было. И я говорю, ну погибла и Олимпа, это вообще вот это силабические, ну там, засогласные схватки вот этого созвучия там, как, давайте искать по-масловски вот так, они мне делали, потом уже сознательно искали такие рифмы, которые она выдала случайно, не понимая, рифмы это не Ну, это же очень
0: интересная рационализация того, что получилось случайно.
1: Ну, да, потому что у меня есть круг любимых поэтов, например, у меня есть современный поэт такой Иван Денисенко, он прямо вот по-бродски к рифмам относится, они у него такие составные-присоставные часто бывают, вот, например, Баста, он говорит, плохая рифма... Носки подаренные, носки пидаренные. Это плохая рифма. Вот. Носки подаренные, носки пидаренные. А, а вот хороший рифм, например, сда экзамены и замерли. Да, там экзамены замерли. То есть вот когда... И Вот у Ивана Денисенко мы с ним знакомы, и я просто отправлял их к современным поэтам причем к, часто там к Сплину. Они выбирали своих любимых там, uh-huh. эстрадных, чтобы поискать, а есть ли у этих людей вот такие вот... По-масловски такие рифмы там. Ну и вот мы искали у современных поэтов рифмы, которые новаторскими. Им дали такое определение, что это новаторская такая рифма, которая вряд ли где-то повторится еще. То есть этот человек ее единожды создал, и она уже как произведение искусства существует. Вот это созвучие русских двух словесных там каких-то... Слово сочетаний.
0: Я не задала, наверное, вопрос, который тебе задают все, а как получилось, что ты стал сочинять стихи, когда и почему детский.
1: Ровно неделю назад было 85 лет журналу Костер, куда я был приглашен в качестве... Э, э, помню, человека, помню
0: который... этот журнал.
1: И когда мне было 5,5, по-моему, лет, ну, где-то к 6. В 4 года я сочинил такое стихотворение. Причем я думал, что я гений, а когда я стал детям преподавать, я понял, что половина из них начинают свою поэтическую жизнь именно с этого стихотворения. Они сидят в коляске, свешиваясь через край, и на уровне своего неподнятого взгляда вверх видят, как мимо проезжает машина. Вот. А у нее, естественно, по асфальту шуршит шина. И вот эта вот ехала машина, проколола себе шину. Я думал, что я... Пушкин. Вот. А потом оказалось, что Пушкиных таких вообще все, все половина Пушкиных начинают вокруг. Ну, этой... начало было положено. И поэтому меня мама повела в кружок. Было два кружка. Дерзание во дворце пионеров. И был кружок уже при журнале костер. Его вел такой человек Валентин Верховский. И я писать-то тогда еще вот. Умел печатными буквами, как бы, но умел. Я, кстати, не помню, когда я научился.
0: Да, я грозилась этим вопросом, когда ты научился читать и писать.
1: Я говорю, я помню, как я сознательно дочкам своим, первой в большей степени, ну и второй тоже, креативно пытался, и у меня были эти, первой я это называл колбаса, а, нет, это я английский я учил, колбаса. Я времена объяснял на примере колбасы, которой срез там существует. Ага. Это индефинит, это continuous. Там я а, от, кстати, классно. 7-минутный срез, там делал как бы, придумывал всякие такие штуки, которые могут... Вот. А слоги у меня это все-таки были вагончики. Все-таки вагончики с окошками. Поезд мы складывали, когда мы... И достаточно эффективно и весело. Я вообще считал не лукавия, я считал работой. Ну так, если я там где-то отдохнул, там... Папа –
0: это работа.
1: Ну да, потому что я просто насильно себя заставлял что-то в ребенка веселое пытаться...
0: Насильно себя заставлял. Мне уже
1: тошно было, что, господи, ну сколько ему... Ну не спит же еще ребенок, но значит, что-то надо в него... Брал вот эту вот гитарку и начинал по мишку, хорошо, мишка, мишка, шалонь, и понеслось. Ой, слушай,
0: у нас так работают как раз музыкальные терапевты, что вижу, пою, потому что у нас есть Система, когда ну, сложные дети с аутизмом, когда педагог подстраивается и следует за инициативой ребенка. Вот примерно там про сову, да, сейчас там спою mm-hmm, про сову. Да. То есть так, что там заранее подготовил, разложил ноты и что-то поешь, такого не бывает. Вот примерно в том же ключе.
1: А мы от костра как раз плясали, так вот, э, кстати, чем это закончилось, тоже интересно, потому что тогда шла война во Вьетнаме, это был, по-моему, 66-й, что ли, год, и нас повели все мыть, а там были пятиклассники, четвероклассники, шестиклассники, то есть там были uh-huh. школьники, и нас повели на Петроградской какая-то больница, где лежали обожженные напалмом, все протезные, бедные вьетнамцы, в том числе mm-hmm. и в первую очередь и дети. И вот я просто у меня крупный план такой, как протез себе показывает вьетнамец, мальчик маленький, говорит. Вот, он уже по-русски чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Ну, то есть, угу. говорит, что здорово, классно, ему сделали это. И нам потом нужно было написать про зверство американских оккупантов. Это я уже не помню, как мама говорит: я ехал в автобусе, долго вот так взявшись за этот самый, а потом: мне нужен ширь простор, я не могу писать по заказу. Кричал я в свои пять лет. И на этом этот кружок закончился.
0: А как все-таки потом ты стал детским? Это опять связано с журналом Костер. Ну, у меня есть.
1: Такая история типа чучела Моя история школьная, моего детства Это очень отдельная тема Она достаточно книжная Можно сказать, что это просто находка для писателя детского Чтобы (смех) кто-то... Просто я сам это не использую, потому что это со мной случилось Но я к тому, что я был от детских игр и забав В коллективе изолирован Я был на Камчатке Поэтому у меня больше сам с собой И от этой недоигранности, может быть, в детстве в игре во всякие, как бы я с класса восьмого начал тосковать по ушедшему детству, я писал слюнявые розовые стихи, такие уходят мои моё а, Ты
0: знаешь, я тоже мечтала ходить в детский сад, но поскольку я все время болела, меня туда не водили, но mm-hmm. я там пару раз буквально была, и моей мотивацией, что я поступила в педагогический институт, было желание оказаться в детском саду, да. потому что мне казалось, что это такая вообще земля обетованная, рай, и, ну, кстати, я долго там работала с большим удовольствием, но вот насколько действительно какие-то события в детстве во многом программируют будущую у меня историю. однозначно
1: все. Вот я в университет поступил, потому что я на филфак не поступил бы, я такой крестьянского происхождения, у меня никаких связей, а на журфак я поступил. Но что такое журфак? У нас же половина наук — это история КПСС. Брежнев Конечно. слева, Брежнев справа, Брежнев спереди и Владимир Ильич впереди. И после этого газета «Смена» комсомольская... Ну, я был распределен вместе со своей женой, она однокурсница была, в Многотиражку, в, в, в Тюменскую Область на шахту был распределен. О чем бы я писал? О выработке угля. Как-то
0: на гора, да?
1: Да. И завтра я о чем писал? О том же, на гора, на следующую гора, на, на переследующую гора. Так вот, я с третьего курса, будучи освобожденный от военной кафедры, мужики ходили там козырять, а я ходил в газету «Ленинские искры». У меня это не исчезало, появившись в восьмом классе, оно не исчезло. Я убегал от взрослого, от всего там, от политики, от всего вот этого. Мне хотелось вернуться в скорлупу детскую, когда ты за от всего как бы... Вообще, взросление пора тяжелое, но мало кто, наверное, вот так вот в скорлупе пытается туда-обратно вернуться, и многие пытаются, наоборот, прорваться и по скорее... По взрослую жизни. Да, скорее стать. А я вот реально просто... Я понимаю, что я всячески молил в небеса, чтобы мне как-то туда-обратно... Это очень
0: интересно, потому что, например, если по, по поводу Чуковского, мне кажется, что он стал детским поэтом вынужденно, потому что ему не дали возможности дальше заниматься еврейской поэзией.
1: Вика, половина имен, даже большая часть имен, это не случилось разве что с Бродским, потому что у него детской поэзии не удалась. Ну не, да, она, она есть, не, но она не, не очень, получилась да, конечно. А вот, например, Кушнер, он замечательный взрослый поэт, но фиг вам, ребята, вы э, все у нас под звездой Давида, и печатать вас мы не будем. Детские стихи, пожалуйста. И замечательные из еврейства вышли э, наши классики – и в первую очередь Михаил Яснов. Угу. Он начал писать стихи, потому что ему не давали писать взрослые, поэтому он начал писать детские.
0: Зато детская поэзия получила таких замечательных людей, и это здорово.
1: Кстати, на этих совещаниях разных, когда вот где-то спрашивают, как раз это меня и отличает. Сережа Охотин это следующий у нас классик, он тоже поэт. И... Я, получается, добровольно сюда вот в шоу. И эти ленинские искры. Тут интересная штука такая, что мой диплом был, он назывался Вы вымысел, как один из приемов творческого метода журналиста. И моя редакторша, которая была редактором газеты «Ленинский искр» Людмила Анатольевна Онищенко, была моим куратором. То ли она мои материалы в течение трех лет, которые предшествовали, этому не читала, то ли что, она как-то потом... Игорь, у вас замечательный диплом. А потом дошло до практической части, которой я подкреплял это, что вымысел детский журналист должен сочинять своих этих самых... Она говорит, подождите... Вы что, хотите сказать, что вот в семьдесят девятом году про этого мальчика-лесника вы все это сочинили? Что он никакого дяденьку не встречал на лесной тропинке, и он ему не сказал? Я говорю, да? Честно сказал Игорь. Короче, да как вы могли это самое? Но было поздно, за диплом уже была поставлена хорошая отметка. И это я к тому, что я пытался убежать в фантазии, в первую очередь, потому что журналистика – это мир указов, приказных каких-то коридоров литература она вроде как свободна, но в первую очередь детская литература. Но правда у нее есть свои несвободы, которые нужно было постигать и чтобы все-таки путь свой найти, на кого-то равняться, выбирать себе кого-то в, в учителя. Представляете, Остер тогда еще и не появился, угу. вот. то есть его не было. Но как он появился для меня это было просто что-то уже был Олег Григорьев, на которого да, я говоря, тоже очень
0: хорошо его я ходил знаю. к нему
1: домой, я просто был свидетелем того, как капком в УКС вы чего поставили там? Бросил Финский залив банку чернил, как чернослив стал Финский залив. Что за бред? Какой Григорьев? Убрать номер там из верст. А потом с почестями, как Пушкина, его хранили, а человеку это надо было при жизни. То есть он очень недополучил при жизни, а на него сейчас очень многие равняются. Вот такой поэт Артур Геворгизов, такой абсурдный, такой коверканный, современный поэт, очень похожий на Олега Григорьева. А вот это озорство Григорьевское. Я встал и бутылкой кефира отключил, его от эфира там, есть, этот кефир и эфир уже mm-hmm. вызывают радость. А Даже по... если
0: ребенок не очень понимает, что ну, это. Ну, да, <с
1: <с потому что если бы сказал, и стукнул его палка, и он упал там, это совсем другое. Давай
0: уже заканчивать наш эфир, мы уже разговаривали. Рули. Значит, мы сейчас... Подходим к концу.
1: Не начав, по-моему, еще. Ну,
0: мы долго <с- просто. <с- может, мы еще раз соберемся, потому что очень много всяких ответвлений получилось. Но я очень рада, что все-таки ты стал детским поэтом. И у нас в Белом Вороненке есть книги. Игоря Шевчука, это было прямо, когда я отбирала книги, которые обязательно должны быть в ассортименте. Твои книги, еще до того, как мы познакомились, там уже были. И я рада, что у нас появятся вот эти материалы, с которыми будут работать логопеды, и дети с такими хорошими текстами будут иметь дело. А послезавтра у нас тоже будет очень интересное событие, потому что Игорь сочинил еще для нас песню, не только текст этой песни, но и музыку. Песня о Белом вороненке.
1: Ну да, она. Правда, получилась очень жалостливой тема, потому что ее она сразу же трогает о том, что какими бы ни были бы мы, мы все равно все должны быть вместе, и как бы нас жизнь не разукрасила мы все люди и должны друг друга как-то любить и поддерживать как бы но тот кто не оказался по ту сторону он все равно до конца не может понять что есть люди которым жизнь дала все а есть люди которым жизнь чего-то не додала может быть она им дала в чем-то другом даже то, о чем не подозревают, простые вот. Поэтому это всегда слезно, это всегда трепетно, и поэтому на самом деле мне.
0: Не, ну она грустная, но в то же время и светлая. Очень такая нежная, красивая песня получилась. И мальчик, который ее споет и уже спел, Даня, просто он послезавтра будет выступать на конкурсе одаренный очень мальчик. С красивым
1: голосом. Очень, да. Это не тренированность, это...
0: Нет, это просто это... такое восприятие музыки целиком.
1: У-у-у-у. Ни одной фальшивой нотки изо рта не выдувает.
0: Мы очень надеемся, что послезавтра Даня споет в концерте на конкурсе. Ну, это будет велоконцерт ну, уже, да, да.
1: Это будет уже как подарок этому конкурсу.
0: Ну, а мы продолжим работать с Игорем и, наверное, еще придумаем какой-нибудь подкаст. И, Игорь, спасибо, что ты к нам пришел.
1: Да, не за что. Спасибо, у вас очень интересно.
0: До свидания.
1: Счастливо.